0: Hvor er det fantastisk med påskedag. Jeg ved ikke, om I kan mærke det. På trods af alt muligt bøvl og besvær, så er der bare noget helt, helt fantastisk over påskedag. Som en sol, der bryder igennem fra øst og spejler sig ned i vandet. Bare endnu bedre, fordi det ikke bare varsler om en, en ny dag, men indvarsler en helt ny tid. Kristus bryder ikke bare igennem mørket, men igennem døden og fortabelsen som Guds evige sol. solesol sol fra Bethlehem, solopgangen fra det høje og verdens lys. Og så ender beretningen her, som vi lige har hørt. Beretningen om kvinderne ved graven, den ender med, at de er bange. Der var altså ikke meget gennembrud over det, som ellers er temaet for den her gudstjeneste, gennembrud, de var bange og forfærdede. Eller de har i hvert fald ikke mærket til det endnu. Og vi ved, at da de kommer tilbage til Jesu venner og fortæller, at deres herre og mester er opstået, så er der ikke nogen, der tror på dem. Der er kun et par, et par stykker af som ulejliger sig med at løbe ud til graven for at, at kigge efter. Og det tror jeg i virkeligheden, vi kan lære en hel del af. For i mødet med Gud og hans engle og hans ord til os, så er der meget, som vi ikke forstår lige med det samme. Og noget, vi måske aldrig helt fatter. Af den grund, så kan vi let komme til at regne for meget ind under troens mysterium. Der er jo ikke nogen mennesker, der har set Jesus stoppe fra de døde. Men der var altså rigtig mange, der så ham senere, som rørte ved ham, som spiste sammen med ham, Blandt andet Maria Magdalene, en af de tre, som de første, der fik påskebudskabet. Jeg tror også, vi skal lægge mærke til, at noget så stort i virkeligheden, mysterier i det hele taget, de kan ikke fortælles videre. De skal opleves. Vi skal blive en del af dem, før de skaber tro i os. Budskabet også her påske dag. Det skal, ligesom, det skal gå i kroppen på os, det skal gå i benene på os. Det skal ikke bare bevæge os, men det skal få os i bevægelse. Som Peter og Johannes, der løb ud til graven, så må vi også løbe derhen, hvor det skete. Og hvis, hvis vi ikke lige kan rejse til Israel, så må vi rejse ind i den verden, som Bibelen lukker op for os. Og det vilde er, at vi i dag ikke bare er vidne til et glimt fra en historisk spændende epoke, men vi får et glimt, et kig ind i Guds evige verden. Alle religioner arbejder med det der med at, at få øje på det guddomlige og det evige i en eller anden forstand. Men kristendommen adskiller sig ved at fokusere på det, der ikke ser ud af noget, det ubetydelige. Det foragtede. Det oversete. Sådan viste Jesus sig som en almindelig tømmersøn fra en lille flække i nord. Og selv på opstandelsens morgen, så er der ikke noget særligt at se. Det afgørende, det er at lægge mærke til det, der ikke er der. Gravstenen og deres udfordring med at flytte den, væk er, at flytte den er væk. Jesu krop er væk formålet med at komme derud den der tidlige morgen er fuldstændig væk. Kvinderne står der med deres salver, og de kan ikke bruge dem til noget, for der er ikke noget lige at salve og gøre i stand som en sidste kærlighedshandling. Det er også det helt unikke ved kristendommen. Den efterlader det selvtilstrækkelige menneske på sammenbrudets rand. Hvor det, vi troede på og trods alt kunne gøre, ikke længere har nogen som helst betydning. Vores manglende tillid til os selv eller, eller til Gud bliver også faret væk. Og foran dem, så ser de det, de mangler. Deres billede af Jesus, Messias, dør lige der, mens de kigger ind i den tomme grav. Sådan har Gud det med at, at lægge vores billeder af ham i graven. For ikke engang det kan vi regne med. I, i mødet med den tomme grav morgen, så blegner alle vores skræmmende eller glansbilledagtige billeder af Gud. Han viser sig som den, der ikke længere er, som vi synes, vi kendte ham. Og så kan man godt tænke, er der egentlig noget mere skræmmende, end når mennesker, vi har tillid til at kender, viser sig at være helt anderledes, end vi troede. Jeg har hørt flere hjerteskærende beretninger om demente familiemedlemmer, der langsomt forandrer sig til ukendelighed. Den danske forfatter Christian Jungersen, han har skrevet en, en skræmmende fortælling om en familiefar, der forandrer sig så meget, at han til sidst forsvinder. Du forsvinder, hedder den. Den er også øh, filmatiseret i øvrigt. Der er jo ikke noget at sige til, hvis vi lige skal prøve at sætte os ind i det, at de bliver forfærdet, kvinderne. For deres nære ven og befrier er forsvundet. Hvad giver Gud dem, og for den sags skyld også i dag, at holde fast i? For det første så får vi et æko fra Jesus selv. Vi kan høre det i en af de vendinger Jesus ofte brugte. Frygt ikke. Englen siger: "Vær ikke forfærdet." Det betyder det samme. For når vi ikke kan finde Jesus eller nogen mening med det hele for den sags skyld, så betyder det ikke, at han er forsvundet. Han er i virkeligheden endnu mere nærværende og parat til at hjælpe den, der er knust. Når vi ikke kan forstå noget som helst, så er der en, der forstår os og ved, hvad vi søger, før vi har fortalt ham om det. Sådan som englen viste, hvad kvinderne søgte, sådan vil Jesus også forstå os. Og derefter så siger englen det, der er baggrunden for gennembrudene af den nye tidsalder. Englen siger, han er opstået. Og derfor har kristne siden dengang råbt, at Kristus er opstået påske morgen, uanset om vi så kan forstå det eller ej. Og I virkeligheden så afhænger virkningen af det udsagn jo ikke af, hvor højt vi råber, eller om vi tror mere eller mindre på det. Og derfor spørger englen heller ikke, som Jesus ofte gjorde det i virkeligheden, han spørger ikke, om de tror på det, han siger til dem. For deres tro gør hverken fra eller til. Men det, de fortæller videre til andre, det får en kæmpe betydning. I stedet for at tale til deres tro eller fornemmelser eller følelser, så viser englen dem noget. Se, der er stedet, hvor de lager ham. Altså hvis det var deres individuelle åndelige rejse, der var vigtig, så ville englen have sagt noget helt andet. Men han peger på gerningsstedet og udfordrer deres sanser og deres fornuft. Efterprøv, om I kan finde en bedre forklaring på, hvorfor graven er tom. Det er et sandt mysterium, at han ikke ligger der. Og mysterier, skal altså ikke få os til at forstå, men til at gå. Med vidshed om, at vi er sendt med et vidunderligt påskebudskab om det, der ikke længere er, som det var. Døden er ikke længere det sidste punktum for et menneskeliv. Det er blevet til et semikolon. Det er et gammelt tegn, vi ikke bruger så meget mere, men det er i virkeligheden punktummet rykker sådan lige op, og så kommer der et komma nedenunder. Det er semikolon. Et semikolon, det bliver også kaldt et lille punktum. Og det bliver brugt mellem to nært beslægtede sætninger, der hænger sammen. Det er virkelig virkeligheden meget interessant. Påskemorgen, der gjorde Jesus dødens punktum til et semikolon og skabte forbindelse mellem det liv, vi kender og fællesskabet med ham for evigt efter døden. Gå hen og sig til hans discipler, til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Det er, som om, det er som om ringen bliver sluttet. Jesus går tilbage til det nordlige Israel, hvor han først mødte og samlede sine disciple. Og så kender de ham igen. Og for at de ikke skal være i tvivl, så lover englen med Jesu egne ord, at de skal se ham igen. Endnu en gang så taler englen til deres forstand og udfordrer dem til at bruge deres almindelige sanser. Det er ikke afgørende, om de føler, at det er sandt. Og de føler et stadigvæk, mens englen taler til dem, så er de forfærdede, står der. De er i hvert fald bange. De går bange fra graven. Jeg har tænkt på, hvornår de begyndte at føle det anderledes. Var det på vej tilbage til de andre disciple? Skit der noget der, eller hvornår? Hvornår kom genbrudet? Thomas og de andre, de troede vel først på det, da de mødte Jesus otte dage efter. Og de var forresten også bange og holdt sig inde bag lukkede døre og frygt for jøderne. Hvornår kom genbrudet? Det kom påske morgen, Men for de enkelte disciple, der kom det, da de mødte Jesus da de hørte og så. Hvornår kommer gennembruddet til os? Hvornår bliver det sådan rigtig påske, så vi kan mærke det? Jamen, gennembruddet, det skete påskemorgen med den tomme grav. Men vi har også brug for at møde Jesus. Og derfor handler søndagene efter påske netop om mennesker, der møder den opstandende. Og hver søndag og helligdag så kredser det om det møde med Jesus, som gør, at det bryder igennem og sætter sig i vores krop og i vores ben. Man kan sige, at påskedag, der, der råber vi, at Kristus er opstanden. Resten af året, der går vi frimodigt ud i verden med en vidshed om, at den opstandende går i forvejen for os og allerede har været der, når vi møder andre mennesker. Vi skal ikke være bange, men fortælle det glade budskab, fyldt med håb til dem, der ikke selv kan finde meningen i et liv med døden som punktum. Hvis englens budskab kunne bryde igennem kvindernes frygt og forfærdelse dengang, så kan påskemorgen også bryde igennem til os i dag, og til dem, som vi fortæller det videre til. Glædelig. Påske. Ære være Gud, vores Fader har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.